1: Vi är sponsrade av Northland Elite Performance. Northland Elite Performance är ett umeå företag med idigen utbildning och erfarenhet kring träning för individer. Just nu får du som lyssnar på podden 50% på alla deras tjänster under hela november när ni meddelar att ni lyssnar på Kedja ut. Kontakt och hittar ni på northlandeliteperformance.se. Stort tack till Northland Elite Performance. Då sparkar vi igång det 136 avsnittet av Tjejde ut, en podcast om det är tillsammans med mig, Tomme Bäcke och mina vänner Niklas Nyman och Elina Rydberg. Hur mår ni? Tack, bra.
0: Tack, eh, skapligt. Vi kan säga bra, för ordningens skull. Um,
1: kort, kort så räcker så, eller? Ja. <laughs> ja, nej men vad bra. Skönt att ha er här. Ja, hur är det med dig? Jo, du. Jag överlever. Jag är barnfri och... Eh, gräsänkling, så jag eh, använde väl tiden till att återhämta mig och sova, känner jag.
0: Kan man behövas lite efter sjukdomsinfall och allt annat?
1: Jo, lite så. Mm. Jag skulle ha flyget imorgon, men det blev inställt så då blev det nästan lite lättare till slut, för att då slipper jag stå och hålla mig på flygplanet i en och en halv timme. Var skulle du? Och hosta Jag skulle till Stockholm.
0: Mm.
1: Men det blev framflyttat istället. Så då eh, mm. får vi ta det en annan då men jag tänker väl att vi behöver väl inte släppa med oss några dravel vidare i det här. utan Vi välkomnar dagens gäster Joakim och Jonas till podden. och ja, Tjena.
2: Ja, men, tjena, tack så mycket. Ja, tack.
1: Vilka är ni för de där ute som vill lyssnar på det här? Kanske inte vet att ni, vilka ni är.
2: Ska jag ta den pucken? Jag kan ta den pucken. Ja men vilka fan är vi? Eh, nej, men vi är ju eh, två gamla pluggkompisar eh, på Umeå universitet. Eh, pluggade tillsammans under ett par år. Eh, driver nu företag tillsammans. Eh, Northland Elite
3: Performance. Som eh, jag själv då, som eh, Jonas heter jag då, eh, från grund och botten från Stockholm.
2: Flyttade upp till Umeå för fem år sedan då. Började plugga. Eh,
3: gammal, gammal hockeyspelare. Eh, så att, eh, det var väl kort, kort om mig. Jag tänker Jocke
4: kan ju få. Ja, exakt. Jocke heter jag. Jag har egentligen samma bakgrund som Jonas på att jag, jag har flyttat från, från Kirmen där jag är född och uppvuxen.
3: När jag får plugga då, i Umeå. Jag också hockeyspelare i, i, i grunden. Nu,
1: nu är det här. Då har ni gjort ett och annat fyspass med andra ord genom åren.
4: Ja men något har det väl blivit. kan man väl säga. Third
5: frågan blir ju då här för mig direkt. Om du är från Kiruna. Har du haft att göra någonting med Hans Wallson eller Jocke Fagevall?
3: Uh, ne nej det ska jag väl inte säga. Inte direkt på det sättet.
5: Nej.
4: nej. Tyvärr.
1: Vilken tur du har tänkte jag se. <laughs>
5: ja måste ju kolla lite så här med Kiruna-bekantingar och, och så. hur bra koll de har. Men det var ju synd. Men du vet vilka de
3: är i alla fall. Antar jag. Ja men det, det får man säga att man vet. Ja. Absolut. Ja.
5: Hur känns det med Kiruna egentligen när stan håller på att flyttas?
4: Ja men det är ju speciellt. Jag har ju inte bott där på fem år så jag tycker att det ser annorlunda ut varje om man åker upp. Det är lite speciellt. Att det, att det förändras så där.
5: Ja. Men är liksom planen att det ska, bli, det ska bli likadant alla gator ska ligga på samma ställe i förhållande till varann och allting eller blir det helt nytt från scratch?
4: Nej, det blir helt helt nytt <hör> ett helt nytt centrum som vi håller på att bygga nu, det är väl främst det ju. Omkringliggande bostäder, det är ju det blir som ett, en helt ny stad. Ja. Ja, det var ett sidospår.
5: Jag ville bara kolla lite så. Det är sidospåren som är det <laughs>
1: fantastiska med den här podden egentligen. Det är det som brukar ta över. Den mm. kom att de skulle flytta på söder Jonas då hade du inte blivit nöjd.
3: Ja ah, fasen.
2: <laughs> då, då känner man sig inte hemma. <clears throat> det kan jag tänka mig. Fan, det var det jobbigt.
1: <clears throat> Men du, Northland Elite Performance då? Litegrann. Det är ju ett eh, företag som ni driver. Ni har även varit med och sponsrat eh, våra event som vi har haft nu på, på hösten. Det får vi säga stort tack till ännu en gång. Men jag tänker, vad, vad är det som utmärker? Det finns ju många företag och företagare som men, bedriver fysisk träning mot antingen enskilda individer eller mot eh, grupper. Vad är det som liksom urskiljer er från, från andra?
2: Ja, det är ju ständiga frågan, höll jag på att säga. Men det, det är väl någonting vi pratar mycket om själva också. Eh, lite vilka är vi, vad, vad gör vi annorlunda eh, och någonstans landar det väl i mycket att det är så att vi har den här bakgrunden med oss som vi har, vår akademiska bakgrund eh, som är en trygg bas att utgå ifrån hela tiden eh, men sen är det väl mycket att vi är ju väldigt intresserade av att hjälpa vad ska man säga, människan eh, som vi har framför oss. Vi ser ju väldigt mycket på att. Ja men. Verkligen hjälpa individen. Att, att verkligen gå all in för det. Och hoppas att det är någonting som. Som utmärkar oss. Positivt i den.
3: Bemärkelsen. Att vi är väldigt måna om att hjälpa. Den som vill ha hjälp. Och, och ta nästa steg. Så där känner vi att. Där lägger
2: vi ner väldigt mycket energi. På just det. Mm. Vi har ju båda lite
4: historik med egna skador och sådär och det kanske är en del i, i drivet hos kring det att man, man är mån om att de klienter man har
3: verkligen känner att det liksom känns bra och att de får det de vill ha.
1: Hur lägger ni fram till exempel för, för en klient att så här kommer vi arbeta? Vilka grunder liksom baserar ni det på? Vad har ni för filosofi när ni tar fram ett speciellt upplägg för vissa personer.
4: Ja men vi har ju diskuterat det här väldigt mycket. Och filosofi är ju som en grej som. Som kan man säga är populär. Men liksom de flesta har ju någon form av egen filosofi. Och lite av det vi kan konstatera. Att, att vår filosofi. Även att alla filosofier kan ha sin plats. Och vi tänker att. Att. Det beror ju väldigt mycket på vilken individ vi har framför oss. Och vad de har för målsättningar och förutsättningar och allt sånt. Och eh, beroende på det så, så får man försöka anpassa
3: upplägget utefter det. Liksom. Vad, vad är det de behöver? Och, och det är väl det vi utgår ifrån.
1: Vad, vad kan ni stötta på för, för utmaningar när ni man säger, har ett första möte med en klient? Är det någon gång ni till exempel känner att nej men här är faktiskt inte vi rätt att, att hjälpa eller försöker ni alltid hitta en lösning på det i alla fall?
2: Ja, men grunden, grunden är ju såklart alltid att försöka hitta en lösning. Så är det ju. Det är, det är liksom det är ju alltid liksom utgångspunkten att när man har dem kommit till oss så ska vi såklart göra det vi kan för att, för att hjälpa dem. Men sen kan det ju vara om, Tillfällen då vi kanske inte kan hjälpa en person fullt ut. Det kan ju vara mer kopplat till skador och sådär. Eh, det är någonting bakomliggande som våra kunskaper inte är tillräckligt stor inom det området. Men där kanske någon annan behöver kliva in till en början. Och sen kan man ju återkomma till oss när man kanske har fått koll på det. Eh, men i övrigt så tänker jag, finns det inget sånt med i bilden så... Eller någon sjukdom eller någonting. Ja, men självklart så,
3: så ska vi göra allt vi kan för att, för att hjälpa personen. Så är det ju. De blir ändå centrerade till er, er egen profession om man säger. Ja, alltså du tänker utifrån...
1: Eran kunskapsbas
2: <laughs> tänker jag.
3: Ja, men exakt. exakt.
1: Grymt. Eh, har ni något exempel på ja, men hur planering och upplägg tas fram från det att ni möter en klient för första gången.
0: Vi kan väl börja steget före det egentligen, för jag skulle vilja veta hur eh, hur man eh, lättast typ kommer i kontakt med er och vad, vad ni kanske ser att man på förhand eh, vill ha gjort inför den här första kontakten också.
4: Det beror, det beror väldigt mycket på, jag vet inte vad som är lätt Egentligen, men lättaste att hitta oss kanske är på liksom, typ Instagram och skicka ett meddelande där. Men, men det förekommer ju att, att vissa skriver där och vissa ringer direkt. Och, och det spelar egentligen ingen större roll för oss skulle jag säga. Hur de kontaktar oss. Mm. Mm. Sen är det såklart att det underlättar om, om personen någonstans har en idé om vad, vad den behöver hjälp med. när man, när man kontakter oss. Mm. Det är klart det, det underlättar ju men, men det är inte heller alltid så lätt att veta kanske exakt vad man vill ha hjälp med men att man vill utveckla någonting och, och vill ha hjälp med det. Och då kan ju en första kontakt vara så att vi kanske kan diskutera med, med dem och, och komma fram till någonting. Eller liksom hitta ungefär men, någonting i den här riktningen. Vi klurar lite på det så kan vi höra oss av igenom någon dag eller några dagar. Mm.
0: Ja men om vi säger då att jag säger att jag skulle vilja hitta ett eh, vettigt upplägg för min träning och vardag. Eh, jag har kanske tre kvällar i veckan jag kan laborera med. Eh, och jag skulle vilja göra detta för alltså en ökad fysisk styrka och ett allmänt eh, bättre mående till exempel. Om vi börjar med, om ni får en sån fråga för det känns lite så här standard eller vad man ska kalla det.
2: Mm. Ja men det är ju kommer den frågan, men då är det ju, vi har ju som en, vad ska man säga ett utgångs eller frågor som vi egentligen skickar ut också som ska ligga, ligga till grund och det där det du kommer nu är ju en del av de svar man kan få men vi har ju som ett, ska man säga, ett frågebatteri som vi Skickar ut just för att skapa oss en bra uppfattning. Um, och sen utifrån att ja, men, känner vi att vi har bra koll på läget. Vi, vi ser för vilka förutsättningar det finns. Och vilken erfarenhet av träning sen tidigare. Eller om det finns några skador vi behöver ta hänsyn till. men Då sätter vi ihop ett, ett exempelprogram. Uh, som vi skickar ut. Då. Och just nu har vi ju mm. en bra plattform vi kan använda oss av också. Där vi som via en app får upp alla program i en kalender mm. som då alla som köper programmet av oss uh, har tillgång till. Um, så får man upp det där uh, kan kika in exakta övningar, man får övningsbeskrivningar videoklipp och allting. Um, sen är vi ju som sagt och som var inne på tidigare väldigt måna om att, att det ska bli rätt också. Att mm. Um, man aldrig får tveka och höra av sig till oss om det är någonting man vill ändra på eller sådär. Så att vi är väldigt öppna för att göra förändringar så att det funkar fullt ut för den som tar hjälp.
0: Kan man även i den här appen skicka liksom feedback mellan varandra och liksom såhär, men den här övningen kände väl jag så här och så här Gör jag fel eller är det liksom att den bara funkar inte för mig? Så att den liksom kopplar så, så att man har en dialog för övningen fast i appen?
3: Inte specifikt för
2: övningen. Man kan gå in och lägga som en egen kommentar mm. kan man göra, göra alltså, som användare.
4: Och den ser ni men sen... då
0: liksom, när den kommer?
4: Ja, vi, 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 vi har tillgång till det men den kommer inte upp som en notis. Men däremot finns ju en, typ en chattfunktion ska man kunna säga.
6: Okay.
4: Och den kommer ju upp som på all, de flesta liksom, vanliga sociala medier eller vad det kan vara mm, mm. som en notis för oss. Då skulle man exempelvis kunna säga jag, men, jag har kört det här passet idag kolla mina anteckningar eller någonting. Ja, då kan vi gå in lätt
3: och kolla där och så ser vi allting då.
4: Det känns ju sjukt smidigt.
3: Ja, det är sjukt smidigt. Det är,
2: det är ett otroligt bra verktyg för oss också i just där planeringsfasen att vi har, det, ser, det ser nästan likadant ut för de som använder appen som våra klienter som för oss när vi gör programmen, att vi bara använder en kalender och klickar i vilka pass ska vara vart så att mm. vi sparar ju otroligt mycket tid mm. så att vi har ju en, en större förmåga att ta emot fler förfrågningar än vad vi har haft tidigare också mm. så att vi, vi blir väldigt mycket tidseffektiva Hur mycket hur mycket
5: träning blir styrt mot gym kontra eh, kanske träning utan vikter eller bara med egen kroppsvikt?
2: Helt beroende på vilka förutsättningar det finns och vem det är som, som vill ha programmet skulle jag säga. Eh, liksom är det önskemålet att, att bli starkare, eh, ja men då kommer det mer styras mot, mot gymmet. Men det beror helt på vad. vad Erfarenheten och styrketräning sen
3: tidigare också. Just för att det ska funka optimalt. Mm. Man får ju vara lite flexibel. Man kan ju bara
4: dra som exempel förra säsongen med. Hade vi Björklövens juniorer under, under den här pandemin och man inte fick träna inomhus. Och då fick vi köra i princip. Eller det var all fysisk träning utomhus. Och då var det ju mycket. Med egen kroppsvikt. Och man fick eh, använda räcken som fanns. Och stolpar och allt möjligt. Och liksom, det funkar
2: ju. Så. Många, många spännande övningar. Som, som kom fram under den perioden. Kan man ju säga. <laughs> ja. Man får bli lite kreativ.
4: så Nej, men så det, det, Man får ju anpassa efter. Hur förutsättningarna ser ut.
5: Mm. Mm. Jag tänker det. Det är ju många idag som. Eh, eller många. Det är väl kanske fler som inte har barn och familj och andra eh, åtaganden och så. Men som kanske har begränsat med tid och kanske dessutom inte har tid att ta sig iväg till ett gym tänker jag. Men att man kan ta sig ut på en, eh, ja, men en promenad där man kan göra sina övningar eller löptur eller vad det kan tänkas vara. Det var med liksom så jag tänkte hur mycket blir mot gymmet kontra hur mycket kan man göra, jobba med... med eh, Ja, sin egen kroppsvikt så att säga. Det var lite så jag, dit jag ville komma. Men jag förstår ju såklart att vill man bli starkare då är gymmet liksom. Det första man kanske måste sikta in sig på såklart.
3: Mm. Ja, men jag
2: förstår frågan. Och självklart är det så att vi att vi anpassar ju liksom utifrån, utifrån de förutsättningarna. Och det går ju. Själv, självklart gör vi ju. Gör vi de anpassningarna om det, om det är det som kommer funka för, för den personen.
3: Mm. Självklart är det så.
0: Jag bara speglar, speglar din fråga till ett, ett proffs på toren i USA. Ben Calloway pratar ju om det. Att han, kör ju, han har ju kört liksom enbart träning med kroppsrikt. Och typ gummiband och sånt där. In, alltså Under hela offseason och under säsong och så också. Just för att han är inte beroende av någonting. Han är liksom bara beroende av att han är på en plats där han kan utöva det. Um, och det är ju så, alltså, lite som Nicky är inne på. Man kanske inte hinner åka till gymmet och vara där i 45 minuter till en och en halv timma. Men du kanske har 15 minuter aktiv tid som du kan lägga i vardagsrummet. Så det är väl liksom att ja, sådana övningar kanske funkar lika bra också.
4: Ja, ja men och framförallt så är det ju att, att eh, man, man får ju se till vad, vad personen har för förutsättningar. Nu pratar vi mycket om förutsättningar men, men det är ju liksom det vi egentligen utgår ifrån. Alltså vad, vad kan du göra, hur ofta och var och på vilket sätt. Mm. Eh, för det är helt meningslöst om vi gör ett träningsprogram som ska vara fem dagar veckan på gymmet och så har den här personen inte tillgång till ett gym till exempel.
0: Nej ja, men precis.
4: Och det är ju förmodligen ingen träning gjord. Så, så det är jätteviktigt för oss liksom. det, att vi måste utgå ifrån vad personens behov är, och sen anpassar vi efter det. Och är det då till exempel att man inte har tillgång till tjum utan bara kan köra med egen kropp då. Då, då gör vi det på det sättet. Mm. Och det går ju att få det jättebra också. Det är ju inga konstigheter med det. Liksom.
1: Men i kombination med det så bör man också kanske anpassa. Det är målet som man faktiskt sätter också. Att det blir realistiskt efter sina förutsättningar också. Men ska du kliva in och, och ha som mål att bli starkast i Sverige, då kommer du inte kunna köra 15 minuter hemma i vardagsrummet med gummiband. Jo. Jag all, lovar. beer. mig med. ja du nu? Ja, ni får gärna motorvisa mig. Det är ingen fara. Uh, mm. nej, men så att, liksom, att man också får utvärdera själva. Men progressionen utefter förutsättningarna men också sätta målet efter förutsättningarna också.
3: Så att det någonstans blir nåbart också. Exakt. Precis. Jag håller helt med.
1: Det beror ju lite grann på också vi många mål kanske är väldigt diffusa också men jag vill bli starkare i kroppen. jag det ett ganska diffust mål. Det är också svårt att kanske sätta något konkret. Jag tror att det är viktigt just när man sätter sina mål också, att det är verkligen konkret, att det är mätbart men sen också att som jag sa tidigare, att det blir nåbart och realistiskt utefter förutsättningarna.
3: Ja,
2: absolut. Men om man ska summera upp, upp i liksom hela diskussionen så här så klart vi, vi, vi anpassar ju alltid utifrån vilka, vilka förutsättningar personen i fråga har. Oavsett om det handlar om att man kan vara på gymmet eller inte vara på gymmet. Om man vill träna en dag i veckan eller fem dagar i veckan. Så kommer vi göra de, de anpassningar så att det funkar.
5: Mm. Va, vad, vilken är den vanligaste kunden som ni har? Alltså om, jag, om, nu, om vi bortser från, nu har haft Björklövens juniorlag. Om vi bortser från dem, om jag tänker en, alltså en individualist som kommer. Vilken är det? Alltså Vad är den vanligaste eh, vilken är den vanligaste typen av kund så att säga? Vad är den vanligaste frågan? Eller det de vill ha hjälp med så att säga?
2: Ja. Alltså bortser man från <hör> lag, lagen vi har hjälpt så är det ju. Om man tänker bara rena privatpersoner så är det ju fortfarande mycket idrottare. Alltså hockeyspelare främst. Eh men sen om man tänker rent enskilda personer då är det ju mer kanske medelålders eh, män och kvinnor som, som vill ha hjälp med, med vad ska man säga vardagliga träningen alltså komma i form även som en klassisk mm. klassisk punkt så som de vill ha hjälp mm.
0: med. Skulle jag dragit en gissning så hade jag gissat eh, män och kvinnor 32 till 37 års ålder de här lite fem till femton sambor för mycket som bara vill bli av med det. Och hitta en stabilare vardag.
2: Och ett eller
1: två oönskade barn i kombination.
2: Ja. <laughs> Ska väl inte hänga ut våra klienter Nej. så. Men... <laughs> Nej. <laughs>
0: Nej. Kom bäcke. Ja. Hon
1: är inte oönskad. Nej. Men det... <laughs> Nej. <laughs> Nej
2: men det är väl en, det är väl en blandad ska man säga blandat klientel så mm. det skulle jag vilja säga att det får rätta mig om jag har fel Nej jag, jag håller
3: med, vi har ju en ganska ganska bred eh, allt från ungdomar till eh,
4: elitsatsande till medelålders det är faktiskt väldigt spannend
6: mm. Mm.
1: Ni har väl outat en och kanske Sveriges främsta hockeyspelare på er en hemsida. Är det någonting vi kan droppa här också? Om ni har
3: hjälp. Ja, vad tänkte du? Ja, Carl Söderberg. Nej, ja, men
2: Carl Grundström. Grundström.
1: Är det inte samma sak
2: där? <laughs> en,
5: en är från Umeå och en är från Skåne. Ja, men du får ju klippa bort det
1: här, Nicky. Jag kan inte hålla koll på alla kalle där ute. Det är jättemånga kalle.
3: Ja, oh. oh, nej men det stämmer. Karl Grundström. Mm, exakt.
1: Men då vet vi ungefär vart eh, nivån ligger. Så det är som inga... Det är inte bara medelordnadsmän som vill komma i form. Utan faktiskt eh, lite drottare som vill... Eh, men som tar sina idrott på allvar också.
4: Ja men absolut, det får man säga. Han är ju en av dem som, som
3: verkligen är superseriös och som tränar väldigt mycket och väldigt dedikerat. Får man säga.
4: Så, så det är ju också spännande för oss att se liksom hur, hur de vill ha det och hur,
3: vad de förväntar sig av oss och vilken seriositet som, som man får sätta då för att det ska bli så bra som möjligt.
6: Mm.
1: Jag tänker att vi ska börja applicera lite diskolf i det här också. Så att vi inte bara spinner iväg lite grann. Men när jag pratade mer under förra veckan så var jag inne på att diskolfen blir större och större. Eliten blir betydligt bredare och bredare. Och någonstans så behöver man applicera en träning som inte bara kanske innehåller att kasta plast. Vi ser att Växer den på den sidan. Både främst i USA ska jag säga. Men även i, i Sverige har vi varit duktiga. Eh, på elitsidan att faktiskt ta hjälp av. Både eh, psykologiska eh, eller mentala tränare. Och eh, eh, fystränare. Där vi har en och annan som är väldigt väldigt duktiga på det. Och som erbjuder sina tjänster. Specifikt för diskolfare också. Eh, men jag skulle säga. Var, någonstans hur. Hur skulle ni säga att. Eh, man kan träna som, som diskolfare för att ha nytta av det sen när man är väl är på banan. Jag pratar lite om, om skador i axlar och armbågar och sådär. Off the record. Men vad vad skulle ni säga att eh, huvudfokuset börjar ligga där i sin fysiska träning?
2: Ja, alltså. Om vi ska börja kring, kring skadorna, axlar och armbågar. En, en skada där är ju någonstans ett tecken på att någonting har blivit antingen överansträngt att det har varit för mycket av någonting för länge. alternativt att det kanske finns, finns liksom utsatta delar där som kanske inte är tillräckligt vad ska man säga starka för det det ska hålla på med och att det över tid blir en skada. Så för att hålla det kort så någonstans handlar det om att försöka stärka upp de, de områdena som, som är utsatta Armbågar, axlar och det blir ju generellt kanske överkropp då en discgolfspelare skulle jag säga om du vill fylla in med någonting
4: nej men exakt det är ju, det är ju så, så man får tänka och det, det, det beror ju väldigt mycket på också var man vars man är i sin träning ja, och det det finns väldigt blandat där också. Från någon som kanske aldrig har styrketränat till exempel till de som är väldigt van vid styrketräning. Så det är klart det skiljer sig kanske mellan dem också vart man ska börja. Och, men den generella, liksom, det generella tipset vi, vi tänker är att, att men för det första börja, börja träna i liksom, någon form av styrketräning och, och försöka bli starkare i. I, ja men, absolut kring de specifika lederna och de musklerna men, men absolut i hela kroppen också.
1: Lite dit jag också för det finns en anledning att det kanske inte droppade knän och höfter som, som faktiskt är en, en central del i för en discgolfare också på banan. Men just vikten av att faktiskt ha en, en stark kropp i generellt sett och sen kunna någonstans förebygga och eh, jobba med de mer utsatta lederna som det faktiskt blir då med armbåge, knä och, eh, och axel mer specifikt med också kunna lägga en grundfysik för, för hela kroppen för att man ska faktiskt orka eh, mm. sen Elina mm. ser det ju faktiskt ut så att eh, det blir ju mer och mer tävlingar under högsäsong eh, vilket gör att eh, Elina är vår elitspelare i det här gänget så nu får liksom hon vara motstocken. Det blir fler och fler tävlingar. Det blir större påfrestningar på, på kropp och psyke. Men vad, vad skulle ni säga grabbar? Att, bör man någonstans hålla i träningen som man gör under off-season Genom hela säsongen. Eller ska man trappa ner det någonstans. Eller liksom hur kan ett bra upplägg se ut?
2: Ja, vi, vi kommer ju tillbaka till det här igen. Med, med förutsättningar. och och tid och vad man känner att man fixar för att få ihop hela livet. Utöver alla matcher och allt man ska göra. Så att,
1: det, vi spelar inga matcher nej. i Discord för det.
2: Nej, förlåt. <laughs> förlåt. Du ser helt borta i det här. <laughs> Tävlingar. <laughs> blir om ursäkt.
0: Eller jag tänkte säga Tommy, du spelar ju faktiskt matcher. Och Nicka också.
3: Ja, matchspel kanske.
0: I gäller. Ja. Okej. Okay. Men...
3: Ja, så fel var jag. Nej, det, det. Ja. faktiskt inte.
0: Nej, nej. Men det är det tävling.
3: Ja, nej men eh,
2: någonstans kan man hålla upp någon form av träning om man gör det under, under sin off-season. Om man kan upprätthålla någon form av, av liknande träning liksom in-season under tävlingar så är ju det absolut jättebra. Um, för att just inte tappa det man har byggt upp. på något sätt. Mm.
1: Men Elina, du som ändå tävlar en hel del, vad skulle du säga är det svåra i kombinationen tävlingar och som man säger säsongsträning i kombination med
6: styrketräning?
0: Alltså, det som, det som jag har på något sätt liksom fått med mig och det som jag kommer tänka på till nästa säsong, det är tiden. Tiden räcker inte till. Och då lever jag ändå i Värmland som är relativt söderut. Eh, vilket gör att ja men, från maj så har jag ljusa kvällar och därför ett, ett längre dygn att liksom kunna träna på. Men det innefattar då att jag ska jobba heltid. Jag är mamma heltid. Eh, jag ska golf träna utifrån de övningar och sånt jag behöver göra för att vara förberedd för tävlingar. Och sen i tillägg till det så behöver jag då göra de fysiska övningarna för att stärka kroppen. Det som jag själv i min nuvarande planering har kommit fram till är att nu under off-season så har jag möjlighet att gå på gym. Den tiden kommer inte finnas sen. Eh, och heller inte de ekonomiska förutsättningarna. För ett gymkort här i stan kostar typ 400 spänn i månaden. Eh, det, det drar liksom iväg ganska mycket. Och då kan jag liksom tänka då att ja, men jag har friskvårdsbidrag på jobbet. Och det är klart att jag, det hade varit bra att försöka prioritera eh, ett gymkort. Men jag tror inte jag kan försvara det. Med tanke på tiden som kommer ligga dels på fysträning, Men sen också ren diskgolfträning. Så att nu då fram till 1 februari så har jag ett gymkort. Jag kommer försöka vara där så mycket jag kan. För att ge mig själv liksom en, en högre baseline. Utifrån vad jag är kapabel till nu. Med alltså så här, styrka kroppen. Sen så kommer jag byta ut det mot att... Ha ett träningsprogram som är för hemmaträning. Um, och ska hellre då kanske lägga... En del av pengarna på att göra typ så här engångsinköp. Alltså typ en kettlebell kanske... Några viktskivor. En stång. Och liksom så här, som jag kan ha hemma. Ehm, för att det för mig då kommer ju lönas i, i längden. Sen kan det ju vara att när säsongen är över igen i oktober. Då kanske jag skaffa gymkort i några månader igen. Ehm, för att göra samma sak en gång till. Om det här visar sig då att det kommer vara effektivt för mig. Men redan i år så märkte jag ju skillnaden på att inte träna alls. På grund av pandemin. Till att så här, jag klickar hem en rejäl uppsättning gummiband och börjar där. Liksom. Och så fort jag gjort det, så märker ju resultat. Så att goda resultat på banan är direkt kopplade till en bra fysik. Det, är liksom, det går inte att sticka under stolen med. Har du koll på kroppen så är det mycket lättare att utöva en idrott där du faktiskt använder hela kroppen. Är du stark i kärnan. Så har du kontroll. Eh, det är väl. Efter den, alltså det uppvaknandet. Som jag kände att. Ja fast det här är nog faktiskt viktigare. Än vad många kanske tror. Det är inte bara att gå ut och leka discgolf. Utan. Vill man nå upp till en viss nivå. Så är det verkligen träning. Och det är inte bara kasta. Utan det är allt med det. Sen så visade det sig att jag skadade ryggen. I alla fall. Eh, och det i sin tur då är ju lite det som ni var inne på. Det här med att en överansträngning. Eller att ja, yttre omständigheter. Det var kallt. Jag kastade. Det gick snett. Eller som i mitt fall. Jag sov i en bäddsoffa.
3: <laughs> ja, bäddsoffa det är i fall. Ja, eller
2: hur? Men, ja, Nej men det är ju. Ja, det är, det är ju en, det är en jäkla utmaning. Alltså oavsett vem man är. När man håller på med en oj förlåt, med en idrott och får ihop, eh, speciellt sådär i säsong. Oavsett vilken idrott man håller på med. Och, och få ihop tiden. Och just få in den här styrketräningen. Det är ju inte, vad ska man säga. Det är, det är ju liksom erkänt inom alla idrotter. Oavsett vad man håller på med egentligen. Att få in den tiden. Eh, och lite det här med att, ja men... Det du sa om att du märker resultatet av, av styrketräningen också. Men det handlar ju någonstans om att styrketräningen ska göra att, att man kan hålla på, i det här fallet av diskgolf, ännu mer. Mm. Alltså det är ju, träningen ska ju vara ett, ett medel för att kunna utföra sin idrott fullt ut. Fysträning ska inte vara en egen sport.
0: Nej, det, är ett, alltså
2: det... det är ett komplement för att kunna utföra mer diskolf. Då kanske du kan lägga någon extra timme på teknikträning. och det kommer slita förhoppningsvis mindre på kroppen mm. om du är lite starkare.
0: Exakt. Och jag tror det är, liksom, det är det man behöver komma till: att den här sporten är påfrestande. Ja, du kan göra det helt som en glad amatör och bara så här. Men när det kommer till den typen av träning som. Som till exempel då jag lägger ner inför en tävling. Det kan vara att jag står och kör fält i 30 minuter. Så intensivt kastar jag ju aldrig ute på banan. Alltså du står ju inte på 10 och bara rippar kast på kast på kast på kast på kast. Så det är klart att jag behöver vara stark nog att klara av det. Det för ju då också till att är jag stark nog att klara det. Då kan jag ju spela på banan. Liksom. Så att, som du är inne på, alltså att man ska använda träning för att komplettera. Det är väl något av det viktigaste.
1: Jag blev alldeles varm i kroppen när du sa det där, Jonas. att faktiskt faktiskt ska vara ett komplement som ska göra att du faktiskt kan höja kvaliteten. Och eh, kanske till och med kvantiteten på den idrott du faktiskt håller på med. Mm. Och jag tror att det är där många många kanske kommer i konflikt med sina egna tankar. När man går mot en off-season till exempel och säger men nu är det faktiskt all in på gymmet till exempel, att man någonstans delar upp säsongen i så pass klara bitar. Det finns ingen opacitet mellan, mellan on- och off-season utan på vintern då ska jag köra stenhårt gym, då ska jag bara bli stark och jag ska bygga muskler och på sommaren då ska jag spela discgolf. Men någonstans måste det också finnas kanske en tanke bakom den fysiska träningen. Okej, okay, vad ligger den till grund för? Vad vill jag fokusera mest på? spela jag discgolf och bli bra på gymmet eller är jag på gymmet och får bli bra på discgolf?
0: Det första du sa. Helt klart.
1: Ja, det var mer en retorisk fråga kanske. Ja. Men det var skönt att du svarade på den. Det blir så pinsamt tystnad annars. Ska vi ta hoppa vidare till den? För det var det kanske lite kontroversiell fråga. Men för er kanske den är solklar. Det kändes så när vi lyfte den i försnacket i alla fall. Vi har ju en ja, men, ganska stor är ett stort upplägg som kallas för Disc Golf Strong. Störst främst i USA. Det är många proffs som använder sig av det. Och vi har haft en gäst med på den tidigare. Key som har pratat om det lite grann också. Han har faktiskt påpekat att ja, det är också de här spelarna som har synts mest på skadelistan. Och jag gav er lite grann en uppgift inför det här avsnittet. att ja, okej, Vad skiljer sig... Från Disc filosofi mot er filosofi för att liksom kunna bygga en grundfysik. Och hur man bör träna under och även på offseason
3: Ja,
4: eh, men vi har ju kikat på det här. Vi får väl ändå säga säga direkt att det är, ju, det är en grej att kika liksom över en hemsida och, och inlägg. Och sånt där. Mot att faktiskt ha eh, tagit del av hans program och planering och sådär. Det är fortfarande en väldigt liten del som man,
3: som man ser. Men, men utifrån det så, så skulle jag vända säga i grunden så
4: bara om man kollar övningsmässigt så tycker vi att det är inga större konstigheter som så. Det vi däremot kanske kan anmärka på någonstans tycker jag är väl att. Hur han pratar och lägger upp det är att han, han värdesätter ju de här specifika övningarna väldigt högt. Kontra kanske då eh, en planering och ett upplägg. Eh, liksom där man, om, vi, om vi ska säga så här då: Hur vi tänker i, i, när vi gör ett upplägg är att övning, övningsvalet kommer ju väldigt sent in i planeringen. Utan. Vi vill ju se liksom, men vad, vad är det man gör där ute. Eh, och liksom vilka övningar är eller vilka rörelser är det som, som är aktuella. Eh, och sen utifrån de rörelserna så får man ju eh, dela upp det då i kanske olika
3: sätt. Som exempelvis kan man ta över under underkropp. Eh, och sen utifrån det så kommer ju liksom eh, kommer ju in övningar. Som en slutprodukt liksom.
4: Och det är ju beroende på vad som passar då. Kanske den personen. Ja lite så.
2: Något att fylla i det och förtydliga Jonas. Nej men det är väl. Ja ska jag säga. Det, det är ju som Jocke sa. Det, det är alltid svårt att, att analysera någon. På sådär kort tid. Och, och sådär. Och sätta sig in i. I liksom det han gör. Så. Och sen vår kunskap om discgolf är ju som sagt den är begränsad. Jag trodde att det var matcher men det är ju tydligen tävlingar. Eh, nej men som sagt det är väl det som jag tänker också skiljer sig att amen, det blir lite farligt om man börjar inrikta sig på övningar direkt innan man liksom eh, nu har ju han full koll på discgolf annars hade han väl inte hetat så som man gör men bara rikta in sig på övningen. Det kan bli farligt på sätt och vis. För det, risken finns ju att du missar en massa annat. Eh, att du blir för, ska man säga, specialiserad direkt.
1: Är det den klassiska, vi... vilken övning är bäst för att bygga under sida bröst?
3: Ja,
2: men nästan. Mm. Nästan så. När det kanske är fyra övningar som <här> liksom, sätter ihop det. Nej, men så att det väl, vi kommer väl komma tillbaka till det där hela tiden att det är ju som helheten som är, är det viktiga. Det är inte vilken övning som är med i programmet utan det är hur övningarna har satts ihop tillsammans och hur progressionen över tid ser ut och att det passar den personen som ska göra det. För en övning som inte funkar för den personen är ju helt, den är ju som inte användbar ändå. Så. Man får ju börja där, där personen är i frågan liksom.
1: Jag ska ju känna det jag, jag var lite elakt mot er och och satte er på den pucken direkt för jag är, jag har väl en personlig inställning till den typen av träning som kanske, jag kanske inte riktigt är där eh, om jag skulle, själv skulle få välja hur jag skulle träna. Eh, kanske under on season mer åt det hållet men under off season nej kanske inte. Då kanske jag hade riktat in mig på, på någonting helt annat. Eh, så det är nog ett, mer ett personligt agg som jag har, mot ja, men just den typen som ni som ni är inne på, som ni nämner det här med att ja, men man kanske glorifierar övningar istället för upplägg som eh, ska hjälpa en att nå ett mål till exempel Nicky, ska du ställa din fråga nu? Eller vill du ska vi ta den sist? Ja, vi tar den sist Okej, okay. <laughs> eh, vill ni lägga till någonting eh, Jucke eller Jonas på, innan vi går vidare på lite frågor?
2: Nej, inte jag kan komma på direkt vi har ju svamlat på här nu, så jag har ju glömt hälften när vi har pratat om ja. eh, Vilken
1: övning är den bästa för att få bli en bättre för det?
3: Jag skulle säga eh, vadpressar.
2: Det är så sjukt,
1: för vi, det, det, det är alltså så sjukt att du svarar vadpress för det. Här. För innan ni, ni kom in och vi satt och, och körde lite grann för det här, då satt vi och pratade om just vadträning. Och jag, jag som har extremt små vader satt och liksom skyddar mig själv med att ja, men vaderna är nog den svåraste muskeln att träna. De funkar inte på samma sätt som övriga kroppen. Och de, de vaderna som syns, de går inte att träna lika bra som de som inte syns. Bla, bla, bla. Eh, Och Nicky satt och tänkte att ja, men alla på gymmet de var så små vader och jättegrova lår och jättegrova över kroppen. <laughs> det var kul att du sa vad press på den. Ja, Men man ska inte Nicky, du har ju en vadbristning. Kommer den från discgolfen? Nej. Nej.
0: Innebandy. Innebandyn. Jag
1: skyller
5: det på covid för att covid har hållit mig borta i en och en halv säsong från innebandyn och sen nu när man startar upp igen och tänker att jag är på samma fysiska form som jag var när jag slutade. Klassiker. <hör> ja, och ålder och annat man har blivit äldre också så att, ja. Men det är som det är.
1: Jag kan bara smyga vad är, vad är det största misstaget ni ser folk göra i ett antingen ett träningsupplägg eller rent av pågymmet?
4: gymmet. Oj, svårt att säga största misstaget. Ja. Men det, det, det jag kan uppleva speciellt med kanske yngre människor, det, det är väl att många, många har ganska bråttom om man, man vill kanske gärna eh, Hoppa över de här, ska man kalla, kalla det, grunderna. Liksom, istället göra liksom coola övningar man har sett runt om på Instagram. Och man har sett sina idoler och stjärnor göra. Som har kanske tränat i typ 25 år redan. Mm. Och så är man själv inte riktigt där. Så det tycker jag är en, en stor del liksom, en, en utmaning kanske att få folk och ha tålamod. Och, och det tar ju det tar ju sin tid att bygga upp en riktigt bra fysik.
2: Det gör det ju. Det är lite, det är lite som att gå i skolan. Det, det finns ju en anledning till att det, man går i skolan från ettan till nian. Och allting blir svårare med tiden. Liksom. Det, är, det är lite samma med, med träning om man ska dra någon, någon liknelse. Liksom. Du kan inte gå på... Allt för avancerade och för tuffa saker direkt. Om du liksom inte är van vid det. Så det kommer ju som liksom inte funka. Det kommer ju någonting kommer ju hända säkert.
1: Som den klassiska pyramiden. Man måste lägga basen först för att kunna ta sig till toppen. Jajamän.
0: Men men jag gillade den liknelsen med skolgången faktiskt.
6: Mm. Men
1: och, att det är, såhär, är...
0: Ja, du kan inte lösa nians matte om du är sju år. Det är liksom så här, Flika till. Ja, vissa barn kan väl bra. Men,
5: ja. Ja. men ja. Är det därför Tom, ja. Tom Är, är det därför Folk ser ut som en upp och nerven pyramid sen då? Smala ned <laughs> ja, <och laughs> Breda upp till Kan vara
1: Bero på om man värdesätter själv kanske. <laughs> Ja Men jag tycker det Nu glömde jag bort vad jag skulle säga Annika. Ja jag vet inte Nej men just det vi, egentligen vi har suttit och pratat om Nu i snart 45 minuter är väl det, att, om det jag har tänkt på att jag har ju letat efter de här tråkiga svaren. Som jag upplevt att man kanske inte vill höra. Man vill ha, gärna ha ett magiskt svar som ska göra en quick fix på allting. Och jag tycker också att vi har kommit dit att det är inte bara så. Det är kanske inte heller svårare vad man gör det till. Utan att ta det lugnt, man gör det från början. Man behöver någonstans börja på ruta 1 för att ta sig fram till ruta 10. Man måste börja lägga basen för att ta sig till toppen. Och jobba på det sättet. Ja men då är det inga konstigheter. Och egentligen så finns det inga magiska verktyg för att kunna lösa några quick fixes heller. Då hade vi inte haft skador.
3: Och då hade alla varit nöjda med sina kroppar och bla 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 allt vad det heter. Ja, nej men... Det är ju så. Det är ju så. Det är,
2: det, det är lite så att alltså man ska säga träning funkar också. Det finns ju som inga kanske vi är väl experter på att låta välja, men det finns ju som inga raka svar på någonting utan allting är ju som sagt, det är väldigt beroende på. Och det måste man som, ha med sig hela tiden. Det finns inga, inga definitiva svar inom, inom träningen. så.
1: Men Det jag också kan uppskatta i någon månad att ni som företagare faktiskt sitter som i grund och botten faktiskt tjänar pengar på det här, ändå kan vara så pass ärlig och säga att det är så här och, eller det är inte så här eller det kan vara så, det kan vara så här men det kan även vara på det tredje sättet och att allting faktiskt beror på att man någonstans måste bryta ner det på individnivå och sen liksom löser efter förutsättningar målsättning och, och allting sånt jag, jag, jag uppskattar verkligen den ärligheten så ska vi ta lite lyssna frågor. Ja. Elina, din kompis från Sundsvall.
0: Från Sundsvall. Sundsvall. Ja. Sandsvall. 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 <laughs> ja. Uh, Nathalie har ställt lite frågor. Den första är ju hur kommer det sig att ni startade Northlanded Little Performance Och det, var jag att övrigt...
1: det var för övrigt mm. Natalie som vann eran caps.
3: Uh, Så ja. ut i med oss just det ja men, just det. Eh,
0: men hon undrar hur det kommer sig att ni startade och vi berörde det väl lite i introt kan jag tycka eh, men vi drar den en gång till, lite kort
3: ja jag tänker att det, det vi liksom
4: kanske kan då lägga till då vad som jag egentligen verkligen fick oss och så ändå köra igång med det det finns väl många anledningar. Men, men en av anledningarna var väl. Det att, att. Att köra någonting själv. Är att man får som styra. Det man gör helt själv. Man behöver liksom inte anpassa sig. Till någon annan. På det sättet att man. Liksom har en chef. Eller man måste följa en viss typ av. Filosofi eller liksom det här vi har varit inne på. Utan att. Vi kan göra det vi tror på. Och få ut våra
3: tankar och eh, idéer. Och applicera det på, på de kunderna vi har.
6: Mm.
3: Och, det, och det är ju en stor del av det.
4: Och sen så klart att. Att när vi är två så, så kan man ju bolla så mycket idéer med varandra. Och det gäller väl inom alla områden. Att Det är alltid skönt att ha någon med sig. Att kunna diskutera saker. Och, ja men man, man kan ju olika mycket om, om olika saker. Och det är alltid skönt att få, få stöttning. I, i, det.
6: Mm.
4: Och sen har vi. Vi, har, vi skrev ju våran. Eh, Tändatuppsats ihop. Till exempel. och, och, och har ju umgått sig en del. och Vi har ju väldigt lika syn på träning. Och, och vet att vi funkar bra ihop. Så och, och då såg vi det som ett bra
3: tillfälle. Att göra tillsammans.
0: Det var inte jättesvårt att välja businesspartner med andra ord.
3: Nej det kommer ganska naturligt. Ja. Får, man, får man väl
2: säga.
0: Jag är en som sitter och skakar lite på huvudet. Så här, nej. Nej, det, var, det, var, det
2: var ett enkelt, enkelt val. Ja. Nej, det var ju som, jag, jag har ingenting
3: att tillägga. Det, var,
0: mm.
3: det kändes rätt. Och när möjligheten fanns. Då var det bara att köra.
0: Ja alltså de som. Startar egna företag. För sånt de faktiskt brinner för. Hör man ju väldigt sällan. Bara, nej men det var det sämsta beslut jag har gjort.
2: Så att. Ja man har ju man, alltså man fått höra lite så här skräckhistorier. För jag menar vi, vi och Miks ju under stor när vi pluggade också. Liksom, har ju varit bra, bra kompisar så. Så kände man kände sig så här. Ja man har ju hört skräckhistorier om de som blivit riktigt ovänner. Och inte vi veta av varandra. Men jag vet inte om det hamnade där än. Så att vi får väl se när
3: den dagen kommer.
0: ja Då får ni ringa Tommy så får han ställa sig emellan.
3: Precis medla lite. Ja.
0: Nu kramas Sorry. vi allihopa.
3: Mm.
0: Ja. Um, jag känner att jag tar en till av de här och så får grabbarna slåss om de resterande. Men uh, jag personligen har ganska mycket så här intoleranser just gällande kost och vi har en till fråga från Natalie som är, vad är det bästa tipset för träningssnacks som inte innehåller nötter? För hon är då nötallergiker. Ja men. Är du med? Ja just det. Det är väl typ det jag inte eh... är allergisk mot.
3: Ja, jag hoppas att jag kan försöka
2: svara så att få med oss någonting. Nej men det är ju såklart, det är ju jättelurigt. För mycket om man tänker bars och sånt där innehåller ju nötter. Så är det ju. Mm men jag tänker det finns ju det är ju utifrån personliga preferenser men jag menar, kan låta tråkigt men man banan, russin, smoothies smörgåsar, det funkar ju minst lika bra
0: om
2: mm. man tänker att man ska ha det kopplat till någon form av eh, mellanmål eller sådär jag
0: tror det kan komma lite till typ så här. före efter gym eh, på banan under tiden du tränar för det kan ju vara att man liksom känner att ja, men jag behöver fylla på liksom under tiden jag gör saker
2: mm. äh. ja men då är, ju, då är ju liksom om en snabba kolhydrater, bananer russin, mm. smörgås det är ju som väldigt enkelt att, att ta med sig det kräver ju inte särskilt mycket i planeringsväg heller så det är väl, det är väl egentligen det bästa alternativet mm. ta det man tycker om som inte innehåller nötter, och så kör man på det.
0: Behöver inte knuffla <kör> till det.
2: Nej, behöver inte knuffla till det. Jag
5: allt. har en fråga där till er som är mer i, i gamet än vad jag är kring det där med. Eh, jag tänker, har det blivit en, en hype kring alla de här a, olika sorters av bars som har kommit? De har ju det funnits inte ganska. Har, ja, men de har funnits länge nu. De har ju funnits under rätt många år nu. Men jag tänker att när de väl kom, liksom att. Eh, det är, liksom, det är det här du ska ha. Före och efter träning. Eller så, liksom. Och liksom, nu kan man... Jag brukar bara, bara ta med mig smörgås ut. Liksom. För jag känner att det är energi. Jag har inte doktorerat i det. Så jag vet inte om den bästa energin för mig. Men, men det har funkat för mig i alla fall. Att ta med mig ut någonting och att äta. Eh, så för att få i mig någonting bara.
0: Jag kan faktiskt flika in där Niklas. För att när jag hittade ett bröd som jag kunde äta. Uh, och faktiskt hade med mig macka på rundan. Jäklar, vilken skillnad det blir. För att det blir inte att du så här försöker so alltså chocka kroppen. Och då har jag varit så här mycket för nötter och torkad frukt och sådär. Men alltså, att kunna äta en macka på rundan. För man blir ju liksom mer mätt också. Så att det blir inte att du går och småäter nödvändigtvis bara för att små äta.
1: Det är någonting som kanske Nicky kan ta mest i tävlingsgruppen inför 2023- att faktiskt lägga in ett nioåldsfika.
0: På lätt.
5: Duka upp långbord. <laughs>
2: Smorgasboard. <laughs> ja. sen, sen får man ju tänka utifrån vad man ska göra också. Men jag menar på din skolf är ju, liksom, då är det ju perfekt med den typen av ska man kalla det snacks. Men menar, ska du springa ett maraton, det är inte en macka du tuggar i det då. Mm. Det är ju inte, det är inte optimalt. Ja, det är
5: därför jag aldrig har tagit med runt alltså.
0: Skrutt. <laughs> <vara> Skoga <laughs> med,
5: med lite korv och ost och grejer. Det är Packade något. in konken. <laughs> den, har inte, den har inte hjälpt med runt alltså. Ah, ja, det förklarar saker. <laughs> kan jag få
1: bara flika? Jag tror att, eh, ni kan är din fråga här. Just att det kommer så många olika typer av bar som kanske egentligen är av samma innehåll. Eh, tror jag kom just med när proteinhypen kom inom träningen i samband med svarta, snygga tights med hål på bena. Att faktiskt eh, det som är egentligen kanske speciellt i grund och botten med bar som var att proteinhalten kanske var lite högre än i en chokladbit. Men det innehåller fortfarande de här snabbare kolhydraterna som faktiskt kan göra så att du håller dig piggen extra 10-15 minuter. Men jag tror att många har exploderat kring det. För att man vill göra den godaste baren. Och inom situationstecken. Den nyttigaste baren kanske då. Mm.
4: Ja, jag jag tänker, tänker som du. Och jag tänker att. Om man ska säga protein bars. Det är, är ju ett enkelt sätt. Att ha med sig någonting. att tugga på. Och så här. Och. och man ska väl inte underskatta vad de innehåller. Men man ska inte heller underskatta det. Och, och tänka att det ska vara några. Mirakelgrejer. Som kommer göra något magiskt. Utan. Det är liksom, man får ju, man får se vad innehållet är. Och det innehållet kan vi ju hitta i ganska mycket annan typ av. Vardagsmat också. Så jag menar. Kör på det som man tycker funkar bäst. För själv det behöver inte vara så mycket mer. Avancerat än så. Mm.
0: Jag gillar det du säger att man inte ska överskatta dem heller. Mm. Alltså det är så här, ja, det är bra grejer säkert. Men du ska inte lägga det på någon jävla pedestal. Liksom.
1: Det är inte det som kommer vara avgörande för om du ska nå ditt mål eller inte. Garanterat oavsett vad det är.
0: Nej, och det är inte en, en giltig lunch heller. För den som känner att jag tar en sån istället. Det är som att äta en snickers.
1: Nej, kostersättning. Det har man till barn. Mm. Eller måltidsersättning kosttillskott heter det, av en anledning.
0: Men när vi ändå är inne på det så kan vi ta nästa fråga. Ehm, vad är egentligen myten eller de rätta svaren kring att äta före och efter träning? Vad är rätt och fel? Anser ni då? Det är inte så här att ja, men vi har rätt svar nu, utan vad anser ni vara?
1: Det finns ju enormt mycket forskning på det här.
4: Mm ja och det här det går ju liksom att grotta in sig i det här jättedjupt om man vill och det finns ju mycket olika varianter när man tycker och tänker saker men om vi tänker om vi bara håller det liksom väldigt enkelt så, så vår grundsyn är väl att både före och efter och, och grundtanken där är väl liksom att äta före för att få energi för att kunna prestera bra under träningen eller tävlingen eller vad det nu är mm. och få i sig någonting efteråt är ju för att, men, för att kunna ha möjlighet kanske att återhämta sig snabbare eller, eller hjälpa till att påskynda återhämtning det är liksom grund grundtanken kring det mm. Det är klart, det finns det ju också olika varianter där det spelar mer eller mindre roll.
1: Men återigen, liksom, vilken nivå ska man lägga det, lägga det på? Liksom? Väljer man att inte äta på vissa tider, ja, men då är vi inne i olika fasta perioder eventuellt. Och sen så måste man också i så fall bryta ner det på makronutrientfördelningen och kanske till och med mikronutrientfördelningen. När ska jag äta, vad ska jag äta av, hur mycket? Och samma sak, hur tränar jag, Vilken tid på dygnet? Ja, men tar man kosten så seriöst då kanske man ska ta träningen så seriöst först och främst. Då kanske man inte ska träna klockan fem på morgonen för kroppen är inte tillräckligt stark klockan fem på morgonen som det kanske är när klockan börjar närma sig elva, tolv på förmiddagen.
0: Beroende på vad man har för rutiner. Ja. För det är att tränar du alltid klockan fem på morgonen. Men mm. då är ju kroppen stark då.
1: Nej, den kommer fortfarande inte vara lika stark som framåt förmiddagen. Då upp. Nej. Den forskningsrapporten ja, ju... kan jag lägga fram till dig Elina. Jag ja.
2: <laughs> ja, men det, går, det går ju som, som Jocke sa det går ju att, att diskutera där hur mycket som helst vad som är mer eller mindre optimalt men för att hålla det enkelt ja, men ät så att man känner sig alltså det är ju lite psykologiskt det där också att känna sig att man huvudet är med än också när man ska gå in och köra ett pass att man har påfyllt med energi så och sen även efteråt men om man har kört ett, ett träningspass så kan det vara skönt rent psykologiskt också känna att man får gi sig någonting snabbt efteråt mm. och så kan man ju ta sig hem i lugn och ro och så kan man ju käka ett större mål efteråt det är liksom, man behöver ju liksom inte känna någon panik om man missade att äta direkt efter man slutat träna eller sådär, liksom, så länge du får i dig mat och att du täcker ditt behov under det är det viktigaste mm. Känner man att man vill ha hjälp med det här så har
3: vi ju faktiskt Emma som hjälper till med kostrådgivning hos oss. Så det är väl en liten reklam för henne där då. som går också och hör av sig till. Som är jätteduktig och hjälper gärna
4: till med sådana typer av frågor.
0: Mm. Jag skulle säga att det där är någonting som istället är ganska underskattat. Att faktiskt få rätt rådgivning just gällande kost för att det kan ha sån sjuk inverkan på liksom energi och humör och liksom vad du orkar och jag fick några rekommendationer till mig utifrån vad jag kanske behövde göra för skillnader i min kost och bara utifrån det så upplever jag aldrig att jag har matkoma längre till exempel och bara en sån sak blir ju liksom för att då kan jag äta och så kan jag göra saker direkt det går liksom inte en timme efter att jag har ätit som jag inte orkar någonting. Jag tycker man faktiskt ska ta kostrådgivning på allvar. Och det är väl bra då eftersom ni har Emma då som kan hjälpa till med det. Men vi har en, jag tror den här är väl en väldigt relevant fråga just utifrån diskgolfsätt. Hur ska man träna för att öka hastigheten i en rörelse? Alltså vi vill ju fokusera i diskhåll på explosivitet. Hur ska man liksom lägga upp den träningen för att. Öka hastigheten i ens rörelser eller explosiviteten då?
3: Ja. Eh, också
2: en jättebra, jättebra fråga. men mm. eh, Också en sån här. Det beror på svar. Ja, såklart. <laughs> Kom, ja, exakt. Nej, men om, man ska, om man ska göra ett enkelt exempel så är det ju att, att öka styrkan i den rörelse. Eller den, ja, den rörelse kan man ju sammanfatta det. Eh, är ju som första steget. <clears throat> för styrkan är, ligger som till grund för explosivitet i sin tur. Mm. Eh, och har man jobbat upp den lite kontra vad man hade tidigare, ja, men då kan man ju börja lägga på just den här farten i, i den rörelsen för att, att utveckla, liksom för att utnyttja den, den högre styrka man har. Då Då kan man börja lägga på fart i det där och då förhoppningsvis så, så har man liksom lyckats göra den rörelsen man vill åt snabbare också.
6: Mm.
2: Eh, sen är det ju sådär såklart inte så enkelt men i teorin så är det ungefär så man brukar göra öka styrkan
3: träna träna upp den till att börja med sen eh, lägg på fart för att sen nå slutmålet man ska säga. Mm. om det var ett, ett, ett bättre svar
2: ett förståeligt svar på, på frågan
0: Ja, alltså jag kan ju ta till mig processen. Mm. Så jag hoppas att fler förstår den också. Men det är ju liksom, skulle vi ta, om vi säger att vi applicerar det till en gymövning. Skulle ni mm. då säga att man från baseline ökar vikter successivt för att du ska bli starkare. Till att du kanske då, när du har kommit upp till en viss punkt, gör motsatsen. Till att du ska egentligen kunna bara göra du kanske går ner i vikt men du ska kunna göra dem på liksom ett, en snabbare frekvens.
2: Ja men exakt. Alltså, det handlar om någonstans. om men säg att vi, vi tar en period på fyra veckor där. Men då tränar du. Vi tar en enkel, ett enkelt exempel typ en bänkpress säger vi. Mm. Ehm, ja, men då, då fokuserar vi först på att att köra med ganska tunga vikter. Mm. Ehm, och då kommer ju hastigheten inte vara så snabb men motståndet kommer ju vara högt och då, då tränar vi upp liksom maximala styrkan ehm. och sen vart efter då efter de här fyra veckorna, men då kanske vi tar av hälften av vikten som vi körde på mm. men då med intention att nu ska vi göra det här med maximal hastighet mm. hela tiden, och så gör vi så i fyra veckor säger vi och sen förutsatt att vi gjorde något form av, av test då kanske, innan den här träningsperioden så går vi tillbaka och testar hur fort kan du trycka väg stången. Mm. Och förhoppningsvis så har ju du blivit eh, snabbare då. I den rörelsen. Mm. Just för att du har byggt upp en högre tröskel. Din styrka. Och att du kan koppla på liksom snabbt också. Och, och liksom göra hastigheten snabbt.
3: Mm. Eller rörelsen snabbt.
0: Precis. Det där var en väldigt bra liknelse. Från den bilden jag fick av det du sa. I alla fall. Mm. Mm. Bra. Verkligen.
5: Bra med tidsangivelse också, tänker jag. För många gånger så är det... Många diskorfare, Jag generaliserar lite. Men mig själv inkluderat är väl att man... Om man ändrar någonting i sin teknik till exempel. När man kastar. Att man förväntar sig att... Om man nu ska kasta tio meter längre. Eh, efter en veckas träning. Med den här teknikförändringen till exempel. Så. Eh, och samma sak här. liksom Man tränar explosivitet. Eh, så... Eh, nu pratar ni om en fyra veckors spann med tung träning. Och så kanske eh, fyra veckor med lättare träning. Och sen jämför man liksom mot det testresultat man gjorde innan man började. Eh, då har man helt plötsligt åtta veckor där. Det är två månader av träning. Liksom. Eh, och det är ju typ halva disc golf-säsongen när i Norrland. <laughs> som är borta där. Så att, jag tror att man eh, det är en bra... Nu tänker jag att man kan snabbare med en teknikförändring snabbt lära in sig på den såklart men det är ändå eh, många gånger att man tycker att det borde ske på en gång, samma kväll man har gjort ändringen så borde man se resultat men, men så funkar det ju inte ja, min mördarfråga den är, den, den, det är lite skrämselig, det är ingen riktig mördarfråga men om man, jag kan känna så här jag är 38 år gammal nu, jag är långt ifrån eh, i min livsform, känner mig rätt klappslut i kroppen ska jag vara ärlig. Och har känt nu på sistone att det är mycket som går sander mer eller mindre. Lättare nu än vad jag gjort tidigare. Jag spelade spelat under typ 30 års tid. Så mer eller mindre regelbundet. Och under, från det att jag var kanske 13-14 till jag var 23 så var det ju mellan 3 och 6 träningspass i veckan på matcher. Och så så att jag har, där byggde jag upp en väldigt bra eh, grundfysik. Men sen har man ju börjat växa mer på, på, ja, vad ska man säga, på bredden än på, på längden. Eller hålla sig i form. Eh, men var ska man börja någonstans? Jag tänker att jag har, jag har provat ganska många olika saker. Eh, och jag tror att, jag kanske inte talar för alla men kanske för väldigt många. Var ska man börja om man känner sig som att man är klappslut i kroppen? Helt Enkelt. Att man, har, man får lätt krämper och, och sådär. Har ni något generellt tips vart man ska börja någonstans?
0: Vi kan väl faktiskt till och med pinpointen. var ska du börja någonstans.
5: Utan att säga. Det är lättare. Utan att dra in att det ska bli nödslakt som vi hade för två avsnitt sedan. <laughs>
0: <laughs> ja, så alltså jag kan ringa Bengtsson. Nej, men skämt
5: och åsido, jag tror
1: att rent generellt. Nu får ni rätta mig om jag har fel. Men, Vardagliga rutiner är väl någonstans eh, kanske i grunden till att faktiskt känna sig tillräckligt pigg för att kunna ta tag i, i problemet och kanske börja träna på ett sätt som du vill. Nu tog jag över lite här, men när jag helt ute och cyklar i Jonas Ruke eller? Jag tänker typ sova, alltså sova,
4: äta. Ja men jag... absolut, det, det låter ju jättevettigt och jag, jag tänker att att eh, ett förslag kanske någonstans definierar vad, vad du gör idag. Liksom, vad, vad, vad är det som ingår i ditt liv idag och hur ser det ut när det gäller liksom, alla vardagsrutiner? Med... Om man börjar då med matssömn, som är så klassiskt, men hur, hur jobbar du? Hur, 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 hur tränar du idag? Liksom, och vad, vad lägger du tid på? Eh, och, sen, och sen därifrån. Nu, nu utgår jag från att nu tänker jag att, att du har kontaktat oss här så nu har du sett upp en plan nu. det är du vill inte betala? <laughs>
5: nej nej, du, om jag vill betala då betalar jag så glad jag älskar sånt här. Folk som är duktiga ska ha betalt för dem de gör så den saken är säker.
4: Och då hade vi någonstans där och kanske fått backa och kolla hur, hur ser dina träningsvanor ut bakåt i tiden? Och så utifrån det så har du säkert någon grundtanke om vad tycker du är roligt, vad har funkat, vad har inte funkat, vad har du haft för typ av skador, vad är för typ av krämper du har som du pratar om. Och sen utifrån det så kommer så man ju som liksom börjar pussla ihop, vad, vad, vad tänker vi att vi kan sätta ihop för någonting som ändå funkar för dig, att du kan köra det. Mm. Uh. Och sen göra, göra något typ
3: av, av mål som som såklart försöker uppnå med den träningen. Med den förändringen. Ja.
5: Det är samma svar som jag fått av mig själv. <laughs> Nej men det är, bra. det är bra.
0: Och så här har du två grabbar som faktiskt kan hjälpa dig Niklas. Jo, det, i
5: jo absolut. Eller ja jag vet inte om jag går och hjälpa faktiskt. <laughs> eh. Det är klart du gör det får jag nog säga upp med så jag kan vara stå på heltid. Men jag vet inte hur den ekonomiska ekvationen ska gå ihop. Jag ska betala dem lön och så ska jag inte ha någon lönsjärn.
0: Delägare. <laughs>
5: Precis. Han köper upp. <laughs> Nej. Nej. men det var bra. Tack för det svaret. Jag fattar ju att det är ju sjukt svårt att och svara på det eh, så där rakt upp på ner. Och någon fråga vet jag inte riktigt om det var men men eh, jag, det jag har landat i själv, det är ju att eh, jag har testat ett chok med att springa. Eh, och då i samband, tillsammans med, med vettig kost, och, eller vettig vet jag inte om den var, men, men eh, lamkosten, inget kvällsfika i form av mackor och mjölk utan typ frukt, och ett glasvatten. Och så lyckas det gå ner i vikt. Men löpning är ju så ursinnigt tråkigt. Och jag landar ju som säger att typ jag har en boll med en klubba. Svingkul. Eh, Kastadisk gör Alltså det är, är sådana saker jag landar i. Men jag känner att det är inte den träningen jag kanske egentligen behöver. För att få ordning på, på den här kroppen. Så, men det är den träningen jag tycker är roligast. Faktiskt.
2: Mm.
3: Ja, men det, det gäller att
2: hitta någonstans liksom ett ytterligare tråkigt svar men alltså hitta den träningen som ändå blir av. Alltså hitta någon form någon träningsform som du ändå tycker är ja, men som är ändå kul och som du kan tänka men det här kan jag göra ett visst antal gånger i veckan eller en gång i veckan eller nu ofta du kan avsätta tid. Det är väl liksom där någonstans mm. man får börja ja. kanske.
5: Jo, all träning som blir av är ju bra träning. Oftast. Mm. Så är det ju. Ja, det var min mördarfråga. Men ni svarar ni ju på den bra. Så det var
1: Jag får pudla lite grann, Elina. På tal om det här med att träna på morgonen och träna på kvällen. Eller träna på dagen. Glömde det som 10-12. Det är mer framåt 17-tiden som det ökar på större presteringar. Än mellan 7-8 på morgonen.
0: Yes.
1: det var det jag hade att säga förlåt mig jag hittar en, en ny studie sen i det stora hela, ja, inga jättestora skillnader men ska man verkligen grota ner sig i det så presterar de flesta lite bättre mellan någonstans 17-18 på kvällen än 7-8 på morgonen som den här studien var lagd mm.
0: men då vill jag också bara så här: alla har ju en biologisk klocka utifrån när på dygnet du är vaken jag kan förstå för en person som kanske är vaken 06-23 till 23, att 17-18 är liksom primetime på dygnet just för träning. Men då måste du också flytta då att om du har en person som inte har 06-23 som sitt dygn. Då måste ju den tiden på dygnet liksom följa med i den här eh, klockan. Att... Jag
1: förstår hur du tänker men vi är inte överens. Jag tror vi får ringa Ki.
0: Ja. <skratt> Låt mig prata med honom först på
1: och där, dit vill vi inte komma. <laughs> För jag vill inte ha fel.
0: Nej, exakt.
1: Nej, vi får ta det sen. Eh, mm. Grabbar, har ni några smarta ord att gå ut på?
3: Nej, på Inte dam. direkt så här med smarta ord. Det kan vi inte
2: säga. Nej, men det var vår varit... bra frågor. Verkligen. Bra diskussion.
1: Har ni fått ut den ni villa ut?
3: Ja, men vi tror det. Ja. Man. Man kommer knappt ihåg vad man säger men man man
4: vill grotta in, in sig i saker och så försöker man hålla det på ett, en bra nivå så
3: vi får se ja. Ja. Det är
1: någonstans som jag pratade lite grann med Jonas när vi planerade det här avsnittet också att faktiskt hålla det på en nivå där en vanlig svensk som kan någonstans förstå också så att vi inte börjar grotta ner oss i ja mekanismer och vad heter det? Aminosyrefördelningar och, ja precis Nej men alltså för de flesta som lyssnar på den här podden är faktiskt eh, vanliga människor. Som har ett eh, väl... onödigt stort intresse för plast.
4: <laughs> vi kan väl säga det ändå om det är någon som ändå har funderingar om, om det vi har pratat om. Eller bara generellt så går det faktiskt att höra av sig till oss och, och fråga. Utan att och behöva
3: köpa program och så. Så vi hjälper gärna till att förtydliga eller dela med oss av det vi kan mm.
6: och det
1: gör man på Northland Elite Performance på Instagram alternativt skickar ett mejl till infosnavela va? Ja, oh, stämmer bra Snyggt Då honey ni ska vi ta och avsluta det här programmet med att säga att vi snart är igång med våran collab, första avsnittet släpps Patreon Exclusive på den 29 november så håll chick. där har ni inte signat upp så gör det nu. Vi njeter i England och grafik vill vi tacka Marcus Linder och Emil Lennartson för. Sen vill vi i CDU Ut tacka alla er som lyssnar på oss varje vecka utan er hade vi inte gjort det här. Missa inget av det vi gör, följ oss på sociala medier, vi heter Kedja Ut på Facebook, Instagram och Twitter. Vill du komma i kontakt med oss så skicka ni ett DM eller mejla oss på kedjaut.gmail.com Prenumerera på vår Youtube-kanal, min släpptes idag. En intresserad av att följa våra egna resor på Instagram så följ in oss på Elina Rydberg, Numan 103717 och Tommy Backe 77419. Annars önskar vi en fortsatt trevlig dag och till nästa gång Elina!
0: Vi kastar inte. Kille!